0: Jabba, du bist ein wunderbares menschliches Wesen. Dieses Zitat haben wir alle schon mal gehört. Natürlich gesagt von Han Solo zu, wie könnte es anders sein, Jabba den Hutten in A New Hope 1978, ursprünglicher Originalaufführung. Aus heutiger Sicht könnte man natürlich sagen, der gute Han Solo tut Jabba auf eine recht ironische Art einfach veräppeln. Allerdings muss man die Szene ein bisschen genauer betrachten, denn die alten Hasen unter uns Fans wissen, dass Jabba in der ursprünglichen Kinofassung von der New Hope ein Mensch war. Keine große Nacktschnecke wie in dem heutigen Design, sondern gespielt von einem menschlichen Schauspieler. Und zwar man kann sich das kaum, heutzutage kaum bevorstellen, 20 Jahre lang gab es diese Szene. Erst 1997 mit der Einführung der sogenannten Special Editions und der Wiederkehr der Originaltrilogie in die Kinos hat man die Version digital überarbeitet und hat den menschlichen Schauspieler durch ein CGI, ein 100% cgi Jabba, ersetzt. Auch deshalb findet man in den alten Comics immer noch einen humanoiden Jabber. Mit diesem Fun Fact, okay. willkommen in der Cantina Corner. Mein Name ist Klemme, mit mir hockt der Patrick hier und äh, hat auch gleich was dazu zu sagen.
1: <lacht> oh ja, eher ja, zu fragen, ja. Äh,
0: oh, zu fragen?
1: Ja, erstmal cool wieder da zu sein, cool wieder in der Cantina Corner zu sein. Ich habe direkt mal eine Frage, weil ich habe ähm, die, die ursprüngliche Version auf Videokassette. Ähm, oh, auf VHS. Auf VHS, ja, ja natürlich. Ja, die gute alte Zeit. Natürlich ja. liegt auch noch irgendwo verstaubt in einer Ecke ein Videorekorder. Äh, Gott hab ihn selig, dass er noch funktioniert, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, und, und echt, da, da ist dann in, in Episode 1 4 äh, ist dann, vier, ist vier, dann ja. noch ein menschlicher Jabba zu sehen. Und ja, in, ja. warte, in, in Episode, Episode 6, 6
0: dann De, die, das heutige Design Wurm. von Jabba. Ja, also man hatte 20 Jahre lang tatsächlich diese Diskrepanz zwischen den zwei Zehen. Und der Hintergrund ist der, dass man 77 oder 76 bei den Dreharbeiten, ja. das von vornherein geplant hatte, ein SFX einen virtuellen, teilvirtuellen Jabba über diesen menschlichen Schauspieler zu legen. Man hat 76 schlichtweg einfach technisch nicht hinbekommen. Mhm. Und das hat man in der Post-Production gemerkt, dass das einfach nur grausam aussieht. Dann hat Lukas entschieden, wir lassen die Szene wie es ist. Boah. Dann ist es halt Jabba jetzt ein Mensch.
1: Ja.
0: 83 bei Return of the Jedi. War
1: es dann hat man dann
0: wieder das. U genau, genau, war da Wurm. Und ähm, ja. Tatsächlich erst wieder 97, wo man einige digitale ja. Verbesserungen und Anpassungen angenommen hat, wurde Jabba zu dem Jabba verrückt. Also
1: Wirklich verrückt. Ich bin ja, voll, voll. Äh, ich bin ja bekanntermaßen, sorry, dass ich die unterbreche. Ich bin ja bekanntermaßen
0: 90er-Jahrgang, also nicht
1: gerade aufgewachsen mit der Original-Trilogie, sondern, sondern viel, viel eher mit der äh, Prequel-Trilogie. Ähm und ich habe damals ehrlich gesagt auch nicht oft die ähm, ja, diese ursprüngliche Version der Originaltrilogie geguckt, sondern vielmehr diese digital überarbeitete Special-Edition, die in diesem wunderschönen goldschwarzen Gold Darth-Vader-Cover, ähm, mhm. ich glaube, die hat ja wohl fast jeder in seinem Regal, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die habe ich die meiste Zeit geguckt und da war Jabba immer Jabba. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe mir auch ganz oft diese, ähm, ja, davor, man muss ja wirklich dann immer vorspulen, diese, diese, ganzen, diese Dokumentation mit George Lucas habe ich mir auch ganz oft angeguckt, aber auch genauso oft vorgespult. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass Jabba mal als Mensch dargestellt wurde.
0: Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, 83er-Jahrgang kann mich tatsächlich erinnern an die ursprüngliche Varia äh, Filmvariante und das war schon immer komisch, warum er... Ähm, und ich habe das, glaube ich, ewig lang als Kind auch gar nicht gecheckt, dass dieser Jabber der Jabber ist, der, ja. den man in Episode 6 dann auf einmal sieht. Also das habe ich, glaube ich, gar, gedanklich gar nicht hinbekommen irgendwie. Und ähm, ja, also ich finde vor allem zurückblickend krass, dass dieser Fehler, in Anführungszeichen, 20 Jahre lang geduldet wurde. Also das oh, muss man sich mal ja. vorstellen. 77 kam man New Hope in die Kinos. Deutschland 78 und 97 erst die Special Editions. Das heißt, diesen Fehler gab es ja. tatsächlich 20 Jahre lang. Das muss man sich mal aus heutiger Sicht geben. Ja, ähm, das, heißt, das kannst du auch heute gar
1: nicht mehr machen. Stell dir mal vor, damals hätte es schon Social Media nein. gegeben, die hätten diesen Film ja völlig zerrissen. Komplett. Also die hätten ja... Das äh,
0: Tatsächlich äh, auch, auch interessanter Punkt, über den man wirklich mal reden kann, würde Star Wars in der heutigen Zeit so ins Start hinlegen, wie äh, früher mit Social Media, da wird ja immer alles gleich zerfetzt und zerlegt und ja, unlogisch grausam, grausam. und, äh, ja. ja, aber Weiß ja, das sollte nicht heute das Thema sein, ja. Das, nee. Aber ja, du hast recht, ich nee. denke auch, ja.
1: Wir haben heute ein anderes Thema, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, äh, ist Instagram ja auch eins unserer Themen, äh, die Toy photography beschäftigt uns, äh, während sie mich ironischerweise in den letzten Wochen ja sehr, sehr wenig beschäftigt hat, ähm, ich selber war mehr oder weniger gesundheitlich äh, angeschlagen und habe mich mit ja, Regeneration beschäftigt, aber auch ähm, ja, nochmal ganz äh, vielen Dank an den Dennis McBain von Instagram, der nicht nur dir, sondern jetzt mir auch mittlerweile ähm, ja, die, die äh, Space Walls äh, 3D gedruckt zukommen lassen hat und mit denen habe ich mich wirklich die letzten Wochen beschäftigt, die sind alle fertig bemalt. Äh, ich hoffe, dass ich so zwischen den Feiertagen mal dazu komme, erste Bilder ja, mit den äh, Actionfiguren auf dem Todesstern oder wo auch immer dann die Location stattfindet, aufzunehmen. Ähm, ja, und weiterhin, äh, was so an Figuren rauskommt momentan, also was released wird, Release-Politik hatten wir ja auch schon mal, so das Thema. Mhm. Äh, ja, lassen wir mal außen vor. Aber äh, Momentan habe ich das Gefühl, kommen nur Two-Packs. Es werden nur noch Two-Packs released. Ähm, das, das erste Two-Pack, äh, was jetzt letztens rauskam, war ja äh, der lila Clone-Trooper mit Mace Windu, ähm, gefolgt von einem, wie ich finde, herausragenden Two-Pack. Ähm, einen Clone Phase 1 Lieutenant, ähm, zusammen mit, mit dem ähm, Ahsoka-Loyalist. Ne?
0: Mhm. Ist das Ahsoka -Loyal -Loyal loyalist glaube ich?
1: Ja, irgendwie sowas. Ja. Und, ähm, gerade heute gesehen, ähm, das dritte Two-Pack, ähm, auch Episode, auch aus Episode 2, ähm, entsprungen, und zwar ein B2 Battle-Droid, ähm, also wirklich die, ah. die, die, die schweren Jungs. Ja,
0: ja, super Ein ja. superkampf
1: Zusammen ja. mit einem, ähm, B1-Droiden, äh, im, im geonosianischen Style, also so ein bisschen dunkelbrauner, nicht dieses helle Braun, sondern aha. das dunklere Braun, aha. aber mit dem Kopf von C3PO.
0: Ah, ja, ich habe das schon öfters gelesen, dass das kommen soll, ja. aber da wusste ich nie, sind das Gerüchte oder nicht. Ja. Ähm, ich glaube, der B, B2, äh, Superkampfdroide, ist, glaube ich, eine Figur, auf die sehr viele sehr lange gewartet haben. Ja. Ähm, ich auch. Dieser B1, ja, klar, alle, alle, die, die, was mit dem pre ähm, anfangen können, haben auf diese Figur gewartet. Auf den B1 mit dem C3PO-Kopf.
1: Ja, sorry, kann ich nicht verstehen. Also, also es äh, hätte, hätte als Einzelpack auch gereicht. Also, ich werde mir dieses Two-Pack definitiv ja. nicht kaufen. Ähm, ich finde es Mist, ehrlich gesagt. Ähm, haben sie irgendwie so ein bisschen verhunzt durch den, durch den C3PO-Kopf. Warum, warum, Machen Sie nicht zwei verschiedene Köpfe dann. Dann soll ein austauschbarer Kopf.
0: Ey, ganz, ganz ehrlich, ein B2 Superkampf-Druide im Two-Pack mit einem Druidiker. Mm. Ja, oder Und das wäre, das, das wäre, das würde weggehen wie warme Semmeln. Ja, also das, 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 also, das, das wäre der ja. Pack überhaupt. Absolut. Also das, äh, der Druidiker ja.
1: ist ja im Pipeline-Reveal. Also der kommt, der kommt ach, 2024. Ach, okay. ich oh, denke mal, okay. es wird, wird ein großes Pack sein. Ähm, mhm aber ja du hast vollkommen recht der B2 zusammen mit einem Droideka das, das würde weggehen wie sonst was ich warte ja, das, das, das wär, ja. wenn dann auf die Einzelpacks von, von, dem, mhm. ähm, von dem B2 ich denke mal dass auch der geonosianische B1 dass der auch noch mal in einem Einzelpack re-released wird den gab es hier schon einmal ähm, ja aber soweit erstmal äh, zu zu den, <lacht> zu den neuesten Releases aus der Black Series ähm, mhm. Line. Was TVC angeht, bin ich nicht auf dem aktuellen Stand. Ich weiß nicht, ob da neue dazugekommen sind, ehrlich gesagt. Ähm, da bin ich außen vor.
0: Ja, ich auch. Komplett. Sorry. Sorry dafür. Nichts gegen die Line, aber äh, genau. Ich verfolge es einfach nicht nee. intensiv genug. Ja.
1: Hot Toys oder Bandai haben jetzt auch nichts Neues in den letzten Wochen rausgebracht. Und ähm, ja. Du hast auch noch was zu Instagram. Du hattest mir vorher vorhin schon gesagt, du hast, du hast ein Thema, was Instagram angeht.
0: Ja, genau. Ich hatte es überlegt, ähm, auch mit dem Patrick im Vorfeld abgeklärt, ob wir darüber reden wollen oder nicht. Aber auch irgendwie da sehen wir unseren Podcast ja ein bisschen auf aktuelles äh, Themen aufzugreifen und was gerade ein bisschen so los ist. Und Patti hat es ja schon gesagt, Instagram ist ja für uns natürlich eine wichtige Plattform, weil wir unsere Toy-Fotografie da Präsentieren und auch andere äh, Toy-Fotografer folgen und man vernetzt sich untereinander. Ja, und ich meine gerade so Stimmungen mitzubekommen, dass viele Leute mit Instagram als Plattform gesehen nicht sonderlich zufrieden sind. Warum oder was meine ich damit? Das, über den so viel geredet wurde, so viel diskutiert wurde, der jeder weiß Instagram benutzt verschiedene Algorithmen, die Post mal bremsen, mal pushen in unserer Branche, ja, also in Nische. Nicht das passende Wort, aber ja, in unserer Nische, ja, <lacht> äh, besseres Wort, in unserer Nische hat man das Gefühl, da die Algos tun uns eher ausbremsen, also zumindest geht es mir so und ich habe auch vor kurzem einige Posts von Deutschen und von US-amerikanischen toy so gesehen, so nach dem Motto, hey Leute, habt ihr überhaupt meine Posts gesehen? Was ist hier mhm. los? Ich habe nur noch 80 Likes auf meine Bilder. Früher hatte ich 300. Was, was geht ab mhm. und so? Und ähm, ja, ja, und äh, Instagram. Ja, also ich, ich selber habe auch schon viel drüber nachgedacht und ähm, eigentlich soll es einem egal sein. Gell? Eigentlich macht man ja das Hobby, um einfach Spaß zu haben, seine Arbeit ein bisschen zu zeigen, damit andere Leute vielleicht auch daran Freude haben. Und wenn man nur 80 Likes drauf kriegt, dann denkt man, hey, es haben 80 Leute Freude dran gehabt. Aber natürlich macht es dann doch irgendwas mit einem. Und dann fängt man an zu diskutieren. und Ja,
1: Ja, ich kenne das. Ich kenne das. Man hinterfragt, dann, man hinterfragt dann auf einmal alles. Ne? Also dann, dann ist man ja. unzufrieden vorher. Vorher hatte man einen, ich sag mal, kontinuierlichen Erfolg, ähm, der sich immer ja. in, in einem gewissen Rahmen verhielt oder sogar vielleicht exponentiell anstieg und auf einmal wird man wieder gebremst, was dann natürlich immer noch, es ist, man muss sich immer im Hinterkopf äh, behalten, es ist immer noch Erfolg, es ist immer noch Erfolg, es ist, mir, mir hat mal jemand gesagt, weißt du was, du gehst mit deinem, mit deinem Werk, mit deinem Projekt, mit deinem Bild, mit was auch immer, mhm. gehst du in die Fußgängerzone und zeigst das Leuten und ey alleine wenn du würdest dich da schon freuen wenn nur zwei drei Leute anhalten es sich angucken und sagen boah das gefällt mir richtig gut und ja klar hier, hier das, ja, meckert ja. man rum weil es nur mhm. 80 Leute sehen ja na klar da steckt natürlich der Frust dahinter weil es vorher mehr war und weil man auch merkt ähm, irgendwie sehen es auch weniger und da schiebt man natürlich auch gerne mal den Frust wieder auf diesen Instagram-Algorithmus, aber zu dem Punkt ähm, wollte ich nur noch mal sagen, habe ich zuletzt auch einen Post gesehen, das ist jetzt wirklich aber schon ein paar Tage her, da schrieb auch einer, Leute, meckert nicht so viel über diesen Insta-Algorithmus, ihr könnt es nämlich nicht ändern. Ähm, ja. Natürlich wird man gehört. Instagram hört das, die Leute hinter Instagram hören das mit Sicherheit, dass die Leute unzufrieden sind mit diesem Algorithmus-Thema oder dem Algorithmus an sich. Aber man kann das einfach nicht verändern. Man muss, damit, man muss damit einfach klarkommen. Man muss dann vielleicht seine Posts anpassen. Man muss dann irgendwo mit der Zeit gehen. Aber man darf den Spaß einfach nicht dran verlieren. Ne? Das Ganze, was man da macht, in unserem Fall eben die Toy-Photography, ist unser Hobby. Ähm, wir machen das nicht aus kommerziellen Gründen ähm, oder kapitalistischen Gründen, sondern einfach, weil es uns Spaß macht. Und es soll einfach auch weiter Spaß machen. Und wir dürfen uns das halt eben durch solche Themen nicht kaputt machen, gerade bei Themen, worauf wir wirklich sehr, 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 sehr wenig Einfluss haben.
0: Ja, ich, ich kann beide Seiten verstehen, du hast natürlich vollkommen recht mit dem Argument, ähm, da muss man sich irgendwo in, wie sagt man, in radikaler Akzeptanz üben, versuch nicht die Dinge zu verändern, auf die du keinen Einfluss hast, aber natürlich ist es ärgerlich, dass man letztendlich von einem, nicht von der Community selbst, weil man einfach keine gute Arbeit abgeliefert hat, aus der Sicht der Community abgestraft wird, sondern von einer von einer KI, von einem Algo, der einfach ja. jetzt meint, ja, darauf habe ich jetzt keinen Bock und äh, das pushe ich jetzt einfach nicht. Man, man weiß ja, ja auch nie, wo, also, was
1: der Algo jetzt angreift, ne? Also mir nee, hat mal jemand nee, geschrieben, er, äh, brutal. Er, er, hat, er hat Instagram direkt den Support angeschrieben und die hatten ihm dann mal irgendwas geantwortet, so von wegen äh, es hat gerade so diesen Hashtag Star Wars per se äh, erwischt dass alles, was mit Star Wars angeblich gehashtaggt wurde, verschwunden ist. Also, kann ich fast gar nicht glauben. Das würde ja eine, einen Riesenmarkt kaputt machen.
0: Ähm, ja, vor allem würde da innerhalb von zwei Tagen Disney, glaube ich, auf der Matte stehen ja. und sagt: hey Leute, was ist da bei euch los? Also, ne, das, siehst äh, du, sowas kann das einfach ist
1: nicht <lacht> sein. Das ist, das ist Quatsch in meinen Augen. Ne? Also von daher, es wird auch ziemlich viel Schmuh verbreitet. Ähm, was, was man natürlich machen kann und worauf man immer wieder aufspringen kann, ist einfach, nicht nur seinen Post mit den äh, sonst so üblichen Hashtags in die Welt schmeißen, sondern eben seinen Post auch ähm, vielleicht noch mal andere Hashtags ähm, vergeben oder eben an, an uh, Stories teilnehmen, wo gesagt wird, hey, äh, zeig doch mal was Blaues oder hey, ähm, wir, ihr seid unter 5.000 oder 10.000 oder 20.000 Followern, dann... Teilt euer Profil hier, ja macht doch mit, seid aktiv, denn was von Instagram tatsächlich belohnt wird, ist Aktivität. Und das ist
0: blau. Blau ist, ein, weil du gerade sagst, hey, äh, poste was Blaues. Das ist ein gutes Stichwort. Da will ich nur ganz kurz aufschließen, bevor ja. wir ins eigentlich Thema gehen, ja. ähm, wo ich Instagram wirklich, wirklich am liebsten die Ohren langziehen würde oder Meta besser gesagt hinter, 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 hinter Kompanie hinter hinter, hinter Instagram ist wirklich dieser Move mit diesen, ich versuche mich jetzt neutral auszudrücken, mit diesem blauen Haken. Also dieser dieser, <lacht> dieser, hey, du bist was ganz Besonderes, ja. Ja. du bist was ganz Tolles, du bist doch schon so ein kleiner VIP, wirst du dann so angeschrieben, ja, jetzt zahl doch mal nach 18 Dollar pro Monat, dann kriegst du so einen smoothen, geilen blauen Haken <lacht> hinter deinen Namen ja. und dann bist du voll wichtig unterwegs im World Wide Web. Ja. Und ganz ehrlich, als ich angeschrieben wurde, mein erster Impuls war, geil, 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 dass ich da angeschrieben wurde. so. Und für einen kurzen Moment dachte ich, hey, das ist ja voll geil. Und dann habe ich, also wirklich, es waren nur ein paar Sekunden, und dann habe ich mal drüber nachgedacht und habe gedacht, hey, jetzt warte mal, ich soll für diesen blöden blauen Haken irgendwie meine 18, 19 Dollar oder Euro, ich weiß schon gar nicht mehr, ja. zahlen, dafür, dass ich so einen blauen Haken habe, dafür zum Beweisen, dass ich ich bin, mit meinen 3.200 Followern, also vielen Dank an jeden einzelnen Follower, ich, ich liebe euch bitte, bleibt bei mir, aber, ähm, <lacht> aber du weißt, was ich meine, also ja. ich habe keine 3 Millionen Follower, gell? Ja. Ich, ich bin kein VIP und ich werde es auch nicht, ja. Gott sei Dank nicht und, ähm, und dann und für diesen Move, für diesen Move, für diesen hinterhältigen Move würde ich Instagram echt gern die Ohren langziehen. Ja. Dass jetzt so die Leute ködern so nach dem Motto, hey, du bist doch was ganz Tolles. Jetzt zahlen doch mal hier ein bisschen eine kleine Sümpchen. und jetzt mal ganz ehrlich 20 Euro, knapp 20 Euro oder Dollar pro Monat. Das ja. sind jetzt nicht irgendwie 50 Cent pro Woche oder irgendwie so.
1: und Das ist, das
0: ist mehr als Netflix-Abo. So, so, ja, ja. Und oh. dass sie so versuchen, die Leute zu ködern, das finde ich sowas von hinterhältig. Also dafür habe ich Absolut kein Verständnis. Und äh, das ist, also, ich glaube, ich bin Mensch, ich habe ein großes Gespür für Gerechtigkeit und da stößt mein moralisches Verständnis auf <lacht> jeglichen Widerstand, den ich aufbringen kann. Da ich ist, weiß wie es hier geht, aber. Da
1: ist Meta definitiv mh. gerade auf der dunklen Seite der Macht
0: angekommen. Ja, aber aber sowas von ja. Und also <lacht> nicht, nicht mehr zu retten, nichts mehr mit Turnback zu Ich <lacht> muss
1: ehrlich sein, weißt du, ich halte mich da raus wer diesen blauen Haken sich kaufen will, sollen sich doch kaufen. Ähm, hat sicherlich seinen Hintergrund, warum er das machen möchte. Ist doch okay, soll doch jeder machen, wie er möchte. Ich mache es nicht, sehe ich nicht ein, brauche ich nicht. Dafür bin ich da bin ich einfach auch nicht aktiv genug, sage ich jetzt mal. Ja klar, ich habe auch meine knapp 3.300 Follower und finde das auch ganz toll. Ähm, aber dann brauche ich keinen blauen Haken. Also ich glaube. VIP oder Promi, ich glaube, selbst Excel hat nicht so viele Spalten, wie ich mich als Promi bezeichnen würde, also <lacht> weißt du, was ich meine? Ich glaube, wir, ja, soll, wir, ja. kommen, wir kommen mal langsam zu unserem Thema, weil, ähm, ja, ja, weil, weil das wird ein Brecher, das wird ein Brecher, das ja. wird definitiv nicht nur uns in dieser Folge beschäftigen, sondern wahrscheinlich auch im kommenden Jahr, wenn wir in die dritte Staffel gehen, nach einer kurzen Winterpause äh, oder Weihnachtspause, ja, ähm, ja. werden wir auf jeden Fall dort weitermachen, wo wir heute dann wohl gezwungenermaßen aufhören werden, denn das äh, Thema ist ausführlich oder sollte ausführlich besprochen werden ähm, und wir wollen das dafür auch die entsprechende Zeit nehmen. Ja, worum geht's? Ja. Es geht ähm, um die Star Wars Serien. Das bedeutet sowohl die Animationsserien als auch die Live-Action Serien. Ähm, das hier wird kein Ranking. Also natürlich werden wir mal verlautbaren, welche Serie uns am besten gefallen hat, welche uns überhaupt nicht so toll gefallen hat. Ähm, es wird auch eine, mindestens eine Serie fehlen. Ähm, das sage ich gleich schon vorab. Es gab mal so eine Animationsserie, ähm, jetzt so in den, in den 2000, irgendwo zwischen 2015 und 22, wo sehr viele Zeitsprünge waren. Da ging es mal um Ray, da ging es mal um Partner. Ich... Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen dieser Serie, aber die habe ich. Meinst du Forces of Destiny? Ja, Forces of Destiny, genau. Oder Forces oder of, Force Destiny. of Destiny.
0: Oder Force of Destiny. Das sind... Die des Schicksals. Äh, nee, ja, das, sind, oh. wir aber,
1: das waren aber zu viele Zeitsprünge. Ich habe sie erstens auch nicht gesehen, aber zweitens weiß ich, dass es auch zu viele Zeitsprünge gibt in dieser Serie, als dass ich die ähm, hier auf meine, ja, du sagst immer meine, meine, was sagst du immer zu meiner Wand?
0: Profiler Wand. Profiler
1: -Wand. Ich habe sie nicht in meine Profiler Wand aufgenommen.
0: Nein. Ja, unsere Tourer Tour können sie ja leider nicht sehen, aber Nein. der Party, der hat eine, äh, der hat eine, ja, ist eher eine digitale Datei, aber ja. das sieht aus, wenn du das an die Wand machen würdest, das wäre so, als ob er halt so den Jack to Ripper 2.0 sucht oder irgendwie genau. So, so. Genau. Wie, also, so sieht die aus.
1: Für alle ARD Zuschauer, wie im Tatort, für alle VOX Zuschauer, ja, 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 ja. so wie bei CSI. <lacht> <oder> <lacht> <lacht> und sie wächst und wächst und wächst, meine Profilerwand. Natürlich, ich habe, ich sammle hier alle Themen aus unserem Podcast, vielleicht poste ich die irgendwann mal bei Instagram, keine Ahnung, ich kann es ja jederzeit als PDF-Datei ausschmeißen. Ähm, es geht um die Serien, genau. Es geht um die Serien. Ich habe ja schon gesagt, es ist kein kein Ranking, sondern
0: kein klassisches, kein klassisches Ranking, Ranking wir sehen,
1: ja. sondern wir möchten die Serien, so wie wir sie bis heute kennen, ähm, eindeutig mal zeitlich einordnen. Das heißt, teilweise Folge für Folge, teilweise aber auch die, Se die Serien im Gesamten. Ähm, mhm. Das hat folgenden Hintergrund. Ähm, es gibt Serien, die haben Zeitsprünge, keine großen, aber sie haben Zeitsprünge und ähm, sie überschneiden sich dann teilweise. Was uns wichtig ist, ist, dass wir auch darauf eingehen, ähm, welche besonderen Übergänge es auch zu den Star-Wars-Episode-Filmen ähm, hat. Welche, welche Übergänge, welche speziellen Übergänge es da gibt, ähm, welche Überlappungen, welche besonderen Stilelemente ähm, in den Serien stattfinden. So dass wir einen flüssigen Übergang haben äh, zu den Filmen, ähm, ja, die, zu, den, zu den neuen Hauptfilmen der Star Wars Skywalker Saga und somit
0: ja, Clone Wars Episode für Episode wäre glaube ich auch ja, nee. würde ein Problem darstellen ja,
1: und somit somit ähm, ja fangen wir fangen wir zeitlich natürlich nicht mit dem Jüngsten also mit 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 äh, ja mit der mit den Sequels an sondern wir fangen wirklich zeitlich mit der mit der ältesten Geschichte an und ähm, ja diese Geschichte bewegt sich ähm, Im Zeitalter des Falls der Jedi. Das bedeutet, wir beginnen sogar noch vor Episode 1. Im Jahre 60. Ähm, und da habe ich mich wirklich an diese Timeline, es gibt ja diese, diese Timeline mhm. von, von Star mhm. Wars, äh, mit der vor der Schlacht von Yavin, nach der Schlacht
0: von Yavin. Ja. Javin, ne? ja. Äh, daran so, daran habe ich Was bei uns die Geburt von Jesu Christus ist, ist, ist Star Wars. Die, die, die Schlacht von Yavi.
1: Genau. Ja, irgendwie komisch, ne? Also warum, warum ausgerechnet die? Irgendwie, keine Ahnung. Warum, warum nicht die Schlacht von Endor? Hätte man genauso ja. nehmen
0: können. Also da haben sie auch einen Todesstern Vielleicht, ja. Todesstern gab es öfters. Da gab es nochmal einen Todesstern 3. Ach, na, es war die Starkiller-Base. Sorry, ah, mein Fehler. Ah, oh, oh, ah, boah, oh. <lacht> ich schmeiß mir hier gleich weg, du. Ja, ja. <lacht>
1: Wir mussten ja einen draufsetzen, ne? Der, der zweite Todesstern war auch schon größer. Oh.
0: Ja. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Nein, wir wollen das Ganze zeitlich einordnen und wir beginnen. Wir beginnen wahrscheinlich circa im Jahre 60 vor der Schlacht von Yavin und begleiten in Star Wars Geschichten der Jedi Tales of the Jedi in der Folge 2 Gerechtigkeit Qui-Gon Jinn als Padawan von Count Dooku ähm, auf einer Reise zu einem äh, abgelegenen Planeten, wo sie eine Geiselnahme beenden müssen. Was ich, was ich so toll finde an, an Tales of the Jedi, das hätte ich vorher wirklich nie gedacht. Ich, hab, ich bin da ehrlich gesagt mit, mit überhaupt keinen Erwartungen rangegangen. Aber dass, dass äh, Charaktere, die man in den Filmen nur so oberflächlich kennengelernt hat. Also mhm. ich spreche jetzt explizit von Count Dooku, mhm. dass die in einer in einer Serie, dessen, dessen Folgen, also effektiv 12, 13 Minuten lang sind,
0: ja. so eine, Episode, so ja. eine
1: ja. Tiefe bekommen. Das find, also diese Se also die, diese, die Serie uh, Tales of the Jedi, die beeindruckt mich die beeindruckt mich ähm, zutiefst, weil weil sie mich auch weil sie mich auch so ähm, an an das ähm, an die Entwicklung von Darth Maul erinnern. Also Count Dooku Count Dooku haben wir in den Episoden kennengelernt als Darth Tyrannus ähm, als ich sag mal den mehr oder weniger ich habe immer gedacht der Nachfolger von Darth Maul als Schüler von von äh, Mhm. Ähm, aber dem ist ja eigentlich gar nicht so. Und das finde ich so interessant die, an Tales ja. of the
0: Jedi. Also das spricht jetzt entweder ganz klar für Tales of the Jedi, für die Miniserie oder im Umkehrschluss auch äh, sehr gegen das Charakterbuilding in dem Prequels bezüglich ganz klar äh, äh, Count Doku jetzt. Denn äh, ich glaube, in dem Prequels hatte er gar nicht so wenig Screentime und man hätte viel mehr aus dem Charakter rausholen können. Und ich glaube, das bedauert man auch ein bisschen im Hause Lukas-Film, dass man das nicht getan hat und wollte das mit Tales of the Jedi dem Count doku arc nachreichen. Und ist auch geglückt. Ist ein ganz, ganz toller Arc, finde ich. Also im Vergleich mit dem azoka arc vielleicht reden wir gleich nochmal drüber, mhm. äh, finde ich den Count doku arc überragend. Ich fand, der hat so viel Tiefgang gehabt und seitdem sehe ich Count Dooku mit ganz anderen Augen. Ja, um, und ja, ich, also das, das muss man aber auch ganz klar sagen, die, die Prequels haben da keine gute Arbeit geleistet mit dem Charakter, Nein. also
1: Nein, wenn man, wenn man, wenn man jetzt diese ganze, oder wenn man jetzt noch mehr Geschichte von ihm, äh, dazu bekommt, dazu erzählt bekommt, dann kriegt dieser Charakter natürlich noch mal, ähm, ja, eine ganz andere Wendung, muss ich sagen. Also, es werden in Tales of the Jedi viele, viele Aspekte aufgegriffen, die in den äh, Episoden 2 ähm, und 3 aufgegriffen werden. Zum Beispiel spricht ähm, Count Dooku in einer der Folgen äh, Tales of the Jedi, ähm, ich meine, es ist die Folge der Sith Lord, ähm, spricht er noch mit Qui-Gon Jin und sagt zu ihm, oh, dein Schüler Obi-Wan Kenobi, ich werde, ich freue mich, ihn äh, eines Tages einmal kennenzulernen. Und wir wissen in Episode 2 mhm. hat er Obi-Wan gefangen genommen und sagt zu ihm, äh, Qui-Gon hat schon immer gut von euch gesprochen, ich freue mich, ja. euch endlich mal kennenzulernen. Ja. Also solche Kleinigkeiten, die sind es ja natürlich auch, die auch die ähm, ja, Star Wars einfach zu einer riesengroßen Sache machen dass immer wieder diese ich, Sachen aufgegriffen werden.
0: Ich finde auch durch Tales of the Jedi kommt sehr gut raus, dass äh, Count Doku nie ein klassischer Sith war, ja. sondern eher sowas wie ein gefallener Jedi. Also ich finde, vom Grundtyp geht es eher so in Richtung Bale and Skull. Ähm, dass er <lacht> überzeugt ist von dieser Art, die Galaxis jetzt zu führen und es fühlt sich nicht immer richtig an, was er macht, aber er sieht es als notwendig an. Das ist ja jedes zweite Wort von Balen, was er in der azoka serie ist. Es, ist. es ist furchtbar, was ich mache, aber es ist leider notwendig. So, so, ähm und so ist ja Count Doku auch. Ja. Also der, der weiß ja eigentlich, dass es nicht gerade toll ist, was er macht, aber er sieht halt die Jedi als korruptiert und gescheitert ja. an. Und er versucht, die zu beenden, diese Herrschaft der Jedi. Ja, ja,
1: ja nicht, nicht unbedingt zu beenden, da bin ich anderer Meinung. Gerade ähm, das, äh, grade, grade das ähm, sieht man in den, in den nächsten Folgen. Also, um das nochmal einmal kurz festzuhalten, zeitlich gesehen, jetzt die älteste Folge ist wirklich Tales of the Jedi, die Folge 2, Gerechtigkeit. Mhm. Jetzt bewegen wir uns immer mehr Richtung Episode 1. In der, in der nächsten Folge, da sieht man genau das, was du gerade sagst. Ich gebe dir absolut recht, Count Doku ähm, erinnert sehr, sehr, sehr an balens Goal, wirklich sehr. Ja. Aber ja. Count Dooku hat äh, da, und das ist so verrückt daran, der hat diese Ansichten, wie du sie auch beschreibst. Und ich muss ehrlich gestehen, so, ich höre dem zu oder ich höre dieser Geschichte zu und ich so ich bin absolut deiner Meinung und er ist in den, in der nächsten Episode ist er zusammen mit dem noch Jedi Meister ähm, Mace Windu der im Folge der Episode in den Jedi-Rat aufgenommen wird. Und ähm, man merkt die ganze Zeit, Count Doku will etwas verändern. Er will etwas verändern. Er sagt, der Jedi-Rat äh, ist eingefahren. Die Jedis dürften mhm. sich nicht in die Politik einmischen. Und äh, Mace Windu, ha, er, er lerne ich da auch von einer ganz anderen Seite kennen, der ist viel zu eingefahren, der Mann. Der ist viel zu eingefahren und klammert sich viel zu sehr an diesen Jedi-Rat und lässt überhaupt keine neuen Gedanken oder ne gar keine neuen Wege äh, zu. Die Count Doku gerne einbringen wollen würde. Er würde gerne die Jedi weiterbringen. Nicht mehr auf diesem Pfad, den sie jetzt folgen. Er sieht, dass das nicht weitergeht, sondern er möchte, er möchte gerne in den Rat. Und in dieser Folge merkt man auch, ähm, in einem Dialog mit Mace Windu, wo... Count Doku zu ihm sagt, ich habe gehört ihr werdet in den Rat aufgenommen und Mace Windu beteuert natürlich er wusste davon noch gar nichts vor der Mission, ähm, da merkt man eben in dem Unterton dass er von der Entscheidung überrascht ist, also er, Count Dooku, ist von der Entscheidung überrascht er wäre gerne oder er wäre lieber anstelle von Mace Windu in den Rat aufgenommen worden aber ich glaube der Jedi Rat will oder wollte Dooku nicht im Rat haben eben wegen seiner also ich,
0: extremen... Ich, ich haue jetzt meine These raus, der Jedi, die Jedi wären gut damit beraten ja. gewesen, Doku in den rat zu nehmen und Windu draußen zu lassen. ja Also ist, ist meine persönliche Meinung. Aber und das habe also ich, ich auch gedacht, das, als, ich das, ja, als ja. ich
1: das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist wieder ein Fehler, der zum Fall der Jedi führte. Dass sie, dass sie wieder äh, eine, eine wirklich entscheidende Sache nicht in die Tat umgesetzt haben. Und das wäre eben Doku für den Rat der Jedi zu nominieren.
0: Ja, generell grandiose Arc, finde ich. Äh, wenn Tales of the Jedi soll ja in die zweite Runde gehen, was man so hört. Ja. Zweite Staffel geben. Ähm, wenn es so mit dem Count Do ob, äh, auf diesem Niveau weitergeht, dann hey, bitte mehr davon. Absolut.
1: Ähm. Eine Folge ähm, spielt tatsächlich noch vor Episode 1 und das ist die Geburt von Ahsoka Tano. Das ist die Folge ja. Leben und Tod, ähm, in der wir im Grunde die kleine Mini-Ahsoka Tano kennenlernen, aber dazu ist dann einfach auch nicht mehr zu sagen. Und es gibt in dieser ja. Sicht auch noch keinen Übergang zu den Geschehnissen aus äh, Episode 1, die ja zeitlich jetzt folgen würde. Andererseits gibt es jetzt aber Überschneidungen aus Episode 1 mit den Geschehnissen der nächsten Folge aus Tales of the Jedi, nämlich der Folge der Sith Lord. Und zwar haben wir in dieser Folge haben wir Überschneidungen, denn Count Dooku trifft in dieser Folge noch einmal seinen Schüler Qui-Gon Jinn, bevor er von Darth Maul getötet wird. Das wird am Ende dieser Folge von Tales of the Jedi wird das noch aufgegriffen und das ist dann auch der Punkt, das ist, Entschuldigung, das ist die Mitte der Folge.
0: Ja. Und das ist ja. dann
1: eben auch der Punkt, wo ähm, wir sehen, dass sich Count Dooku dem Imperator anschließt und wir erleben, ähm, ja, wir erleben dann tatsächlich noch ähm, eine, ja, wie sagt man das, eine Erklärung dafür, warum Yedel also Meisterin Yeddle, die äh, von mhm. derselben Spezies ist wie Yoda, ähm, wie sie umgekommen ist. Warum sie nicht mehr im Rat zu finden ist nach Episode 1 und ja, was tatsächlich auch mit ihr passiert ist. Warum sie dann auch gar nicht mehr aufgetaucht ist. Nämlich, weil Count Doku sie persönlich auch umgebracht hat.
0: Weißt du, was mich an der Szene maximal irritiert hat, an dieser Yeddle-Szene? Ja. Warum redet die normal? Ja, das hat mich auch bewundert. Im, im Umkehrschluss, warum redet Yoda nicht normal? Also, hat der in 900 Jahren nicht ja. gelernt
1: zu reden. Ja, vielleicht äh, ist das auch so ein Ding, dass das nur Männer machen.
0: Ach so, nur die männliche so. Boah, keine so Ahnung. Wenn es sowas ja. gibt, also in würde Spezies. auch Grogu, Grogu, Grogu wird auch also sollte Grogu, gut gekämpft, du hast mal sagen. Ja. ja, genau.
1: Gut gekämpft, du hast, kleiner Grogu. <lacht> Den Grogu.
0: Ja, ja, oh Gott. ja, äh, na, das, aber auch, äh, du hast ja auch gesagt, die Ahsoka, also diesen Ahsoka Arc, ich, ich, ich muss jetzt sagen, ich greife schon mal ein bisschen vor, mhm. diese komplette Ahsoka äh, Tales of the Jedi äh, Arc war im Vergleich zum Doku Arc finde ich deutlich drunter. Also ich, ich also vor also ja. ich, von der Ahsok, von, ja, von dem Ahsoka Arc nicht sonderlich angetan, muss ich sagen, vor allem von einer Episode, da reden wir ja dann drüber, wenn es jetzt von der Teilmann ist. Wahrscheinlich
1: ähm, Übung macht den Meister.
0: Äh, ist es das mit dem Inquisitor?
1: Ah nee, das ist die letzte Folge. Das, <lacht> ja, das, die, die das ist ich Ausklang.
0: Jetzt, ähm, ja. äh, okay, okay. Die aber ja. ja aber, äh, aber qualitativ schon eine deutliche Abfall von den zwei Arts, finde ich. Ich jetzt. muss
1: ehrlich gestehen, ich hätte auch diese Folge Leben und Tod hätte ich nicht gebraucht.
0: Nee, ich weiß auch, das war reiner, das war irgendwo Fanservice. Das ist Fanservice, also, weil so
1: viele Leute mögen ja. Ahsoka, Dave Filoni steckt ja, hinter der Folge, eben, die äh, wussten, hinter, hinter der Serie.
0: Genau, die wussten, hey, die wollen jetzt sehen, Ahsoka als Baby, Ahsoka und Baby ja. in einer Person, super ja. Ja. ja, Kann man noch ein paar Kuscheltiere verkaufen und dann. Ja,
1: ja was nehmen wir auf jeden Fall mit ähm, bisher? Ähm, Episode 1, die dunkle Bedrohung oh, sowie uh, Tales of the Jedi, äh, die Folge der Sith, Fifth Lord ähm, haben definitiv Überschneidungen, ähm, die super interessant sind. Ähm, dazu sei auch noch gesagt, ähm, wir sehen zu Beginn der Folge eine kleine Auflösung, und zwar, warum Kamino aus den Archiven des Jedi-Tempels gelöscht wurde. Und das war natürlich auch niemand anderes als Count Dooku, der sich mit den Zugangsdaten von äh, Meisters Cypher-Dias ähm, eingeloggt hat in, in die Datenbank und den Standort von Camino gelöscht hat. So kleine Dinge, die es aber ultra interessant machen, finde ich. Das, das sind ja, wirklich Ja, aber super. Das, das
0: war so eine Szene, man hat es ja immer vermutet. Jetzt hat man es halt in gesehen, dass es so war, aber
1: und also, dass er
0: so 100% gebraucht hätte, das das ja eigentlich doch. nicht, weil, weil also es war echt, aber es doch. war doch klar, dass er das war, also das war ja, ja nicht immer alles. Zeigen.
1: Doch. Also, doch, es ist doch. schon geil, weil, okay. also, weil, weil, man ja, dann sieht, weil man dann sieht, also die, diese, diese Folge spielt ja zur selben Zeit wie Episode 1, weil man dann eben sieht, dass, und ein Gefühl dafür bekommt, dass, dass zu diesen Geschehnissen, zu diesen Geschehnissen in, in Episode 1, dass Count Dooku immer noch zu den Jedi gehörte. Er war immer noch äh, Jedi-angehörig und, und erst erst so richtig dieser Bruch kommt dann erst, wenn Qui-Gon ähm, von, von Darth Maul getötet wird und, und mhm. da kommt so richtig diese Aufspaltung. Das merkst du richtig, weil er dann da ist die Enttäuschung von den Jedi so groß, weil die, weil der Rat immer wieder negiert hat, nein, das kann nicht sein mit dem Sith-Lord und oh, mhm. wir müssen die erst Schrift mal sind abwarten. Vernichtet, ja, ja, ja. So, und Doku hatte eben erwartet, dass da eben mehr Hilfe für Qui-Gon und Obi-Wan nach Naboo geschickt wird. Stattdessen werden die beiden da alleine gelassen und müssen eben gegen Darth Maul kämpfen. Choreografisch herausragend, meiner Meinung nach. Aber eben mit einem Opfer. Ähm, da gibt es <lacht> ein kleines lustiges Video zu. Ich weiß nicht, kennst du bei YouTube den. Ähm, hier, diesen Kanal. Wie heißt der? Äh, das ist kein What-If, kein What sondern. How It Should Have Ended. Kennst du das? Nee, nee, da, nee, da ist nee, so ein, nee. Der macht das so in lustiger Animationsweise, zeigt der, wie die Filme eigentlich hätten enden sollen. Ich schick's dir. Ich schick's dir nachher. Okay. Das ist so witzig, weil da gibt es eben diese Szene, da, 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 kommt, der, da kommt der Machtgeist von Qui-Gon Jinn und die treffen sich da alle und sagen, hey, Moment mal, es gibt Force, es gibt Machtheilung. Wieso habt ihr das bei mir nicht gemacht? Ne?
0: Ach, okay, okay. Ja, ich glaube, ich glaub, so ein Bild habe ich schon mal gesehen. So, ja, also.
1: Weißt du, es, ja, es wurden so viele auch neue.
0: Schlau. Auch später hat irgendwie jeder Charakter äh, irgendwie die, die, die ähm, Durchbohrung mit dem Lichtschwert überlebt. Irgendwie ja. der Großinquisitor, äh, Ray war, alles ja. kein Thema. Aber Qui-Gon, war Qui gleich schlapp. Der, ja, ja, ja. Der schlaffe Sack da. Ja, das
1: ich finde ich find das einfach immer nur geil, uh, how it should have ended uh, auf YouTube, uh, vor allen Dingen mit dem Machtgeist von Anakin Skywalker, weil der da immer so blöd dargestellt wird ne, und dann immer wieder auftaucht. Oh, you have a granddaughter. <lacht> das ist echt so geil. Ah, guck mal, ich habe auch Kinder. Ja, egal, ich schweife übelst ab. <lacht> ähm, also also äh, Count Dooku äh, ist, ist zu diesem Zeitpunkt halt echt super äh, enttäuscht und, und ähm, diese Abspaltung hat da eben seinen Höhepunkt. Also ich will damit sagen, man, man sieht richtig, dass da dieser Cut voll vollendet wird. Ähm, er schließt sich dem Imperator an, er wird nie richtig Sith, Sith? Oh, ich mm. das Wort,
0: Sith. Finde ich auch, ja. Ähm,
1: ja. Und ähm, ja, Klar, er nimmt dann diesen Namen Darth Tyrannus an, aber infolgedessen, jetzt muss ich wieder auf unsere Timeline gehen, gibt es auch wiederum keinen Übergang jetzt zu Episode 2, die jetzt folgen würde. Also, wir haben jetzt einen Zeitsprung von etwa 10 Jahren. Wir bewegen uns jetzt ins Jahr 22 vor der Schlacht von Yavin Und ähm, da spielt Episode 2 Angriff der Klonkrieger. Und infolgedessen. Geht es mit den Serien weiter und zwar habe ich auch aufgenommen den Clone Wars-Film.
0: Also. Ah, oh. Ja. Ja, ja, oh. ja, ja, oh. ja, oh ja, der Clone Wars der Film. Clone Wars Film. Ähm, der Clone Wars-Film.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir da Ach, über denselben war. Reden wir da echt über denselben, weil ist der. Ich, ich habe jetzt als der Clone Wars-Film habe ich in Erinnerung den Film, wo Ahsoka Tano eingeführt wird.
0: Ja, 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 ja. Okay, gut. Ja, cool. Also ja. nicht dieses. Also mit der zwei, Schlacht von Christophsis.
1: Ja. Und sowas, äh, aber nicht dieses äh, zweidimensionale
0: da ne nein 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 nein, aber also boah ich, ich, ich weiß noch meine Clone Wars äh, Reise hat mit dem Clone Wars Film ange uh -huh. angefangen und ich, ich also ich will ehrlich sein ich hab den Film gesehen habe ich gesagt boah das, das schaffe ich nicht das schaffe ich nicht ich, ich liebe <lacht> die Franchise aber das schaffe ich nicht das, uh -huh. <lacht> das, ich habe mich durchkauen müssen am Anfang ich habe mittlerweile liebe ich Clone Wars ja. aber am Anfang habe ich mich durchkauen müssen also ich fand den Film ganz ganz ja. Na, ja. das war überhaupt nichts für mich. Äh, also, das, äh, also
1: ich muss dazu sagen, I'm, I'm super, super, super very late to the party. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich den Film oh. das erste Mal gesehen habe. Definitiv nicht im Kino, als er rauskam.
0: Na, ich auch. Ich auch total spät. Ich meine 2017 oh. oder so habe ich oh. das erste Mal gesehen. Oh, well, oder so. you are very, very late to the party.
1: Also, ja, also, ja, 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 ja. Da ja, habe ja. ich es dann doch schon gesehen. also ja, ja. Ja, ja. Pf, Bei mir irgendwo, aber auch erst ähm, Boah, nach den 2010ern irgendwo habe ich damit angefangen, das also mit ich, Clone Wars. Ich habe generell
0: Clone Wars erst nach Episode 7 angeschaut.
1: Boah, nee, das habe ich davor gemacht. Ja. ja. ja, mein, ja. Mein, mein, ich
0: habe mich lange gedrückt davor. Ja.
1: Meine Super Star Wars-Hype ging boah, 2, 13, 14 los. Also ich glaube so ein ja. bisschen mit der mit dem ja, ich glaube, das ging damals irgendwie so mit dem Übergang los. Also es war ja super in den Nachrichten äh, Film an Disney verkauft und so weiter. Und dann kam ja auch gleich solch eine Ankündigung Star Wars Battlefront neu aufgelegt und so ein Kram. Ja. Ich ja, glaube, ja, ja. da ging das dann, da ging das dann los, dass der Hype wieder richtig krass wurde. Das hatte lange Zeit stagniert, lange Zeit Pause gehabt. Ja,
0: ja, Episode 7 kam dann 2015 ins Kino, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau.
1: Ähm, ja, der Clone Wars-Film. Der Clone Wars-Film ja, setzt natürlich in, in gewisser Weise direkt an Episode an Episode 2 an. Und jetzt geht es natürlich noch nicht los mit The Clone Wars Staffel 1 bis 7, sondern ähm, Zeitlich gesehen geht es jetzt tatsächlich los mit, oder geht es jetzt weiter mit Tales of the Jedi. Und zwar äh, mit der, mit der äh, Folgeübung macht den Meister, die sich ja über mehrere Jahre erstreckt, ähm, weil wir immer wieder Zeitsprünge haben in dieser Folge. Man sieht, dass Anakin Skywalker die, ähm, <lacht> die Gesundheit <lacht> ja, Danke. <lacht> Man sieht, dass Anakin Skywalker das Training von Ahsoka verdammt ernst nimmt. Äh, wir haben es ja jetzt auch in, äh, in der Serie Ahsoka gesehen, als Flashback. Ja, stimmt. Da kam ja immer wieder diese Lektion, ne? ähm, Du musst dich, du musst dich eben nicht nur diesen idiotischen Kampfdruiden stellen, sondern es gibt noch viel, viel größere Gefahren. Und darauf wollte er sie vorbereiten. Und in dieser Folge geht es eben darum, ähm, dass sie sich einem sehr, sehr harten Training unterziehen muss, was sich dann echt über mehrere Jahre hinzieht, bis hin zu dieser einen oder bis zu diesem letzten Arc aus äh, The Clone Wars Season 7, wo wirklich dann diese Übergänge, diese gleichzeitige, diese überlappende Handlung zur Episode 3 stattfindet. Bis dahin zieht sich diese Folge. Also man sieht ja, ja wirklich, ja. Man, man sieht wirklich am Ende von Tales of the Jedi Übung macht den Meister, sieht man ja noch einmal, wie Rex sie pseudomäßig gefangen in den Hangar führt zu den ja bereits Order 66 übergelaufenen Klonen unter der Führung von mhm, Ark mhm. Jesse. Mhm. Ja. Der, ja. der, der ominöse, äh, nicht der ominöse, der Sternzerstörer, der dann am Ende abstürzt. Ähm, ja, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber wirklich im Jahre, oder in den Jahren 22 bis 19 vor der Schlacht von Javin spielt Star Wars The Clone Wars Staffeln 1 bis 7. Boah, ey, da ist so viel passiert.
0: Ja, das, äh, ja, also, ja. Gehen wir es mal,
1: ja. mal Folge für Folge durch.
0: Ja, <lacht> <Okay>. ja, <lacht> ja, äh, 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 ja, genau, also, oh. ich hoffe, ihr habt die nächsten 10 Stunden nichts vor. Ja, ja. Das. Genau. Alter Schwede.
1: Nein, wir gehen es natürlich ja, nicht. Ja, also also, für Folge, für also jetzt Folge. muss man
0: sagen, wie findest du generell, also bevor wir jetzt irgendwie uns Detail verlieren, wie findest du nun generell, also was mich, ja ich stelle erstmal die Frage, wie findest du diese Arc-Aufteilung von Clone Wars und gleichzeitig diese Arc-Aufteilung, diese zeitliche Rumherspringerei? Also das, das.
1: Ja, man hat das ja in den ersten zwei Staffeln, ne, so ganz krass.
0: Ja, total. Oder drei. Und also ja, ja. mich hat es maximal am Anfang irritiert. Da habe ich gedacht, was tun die denn? Ich blicke mhm. am Anfang gar nicht durch und auf einmal geht's da drüber, dann geht's wieder da drüber und mhm. also, bruch, also mir, also ich kann nur von mir reden. Wir haben es die ersten zwei Staffeln Clone Wars nicht einfach gemacht. Nee. Da habe ich aus Liebe zum Franchise mich durchgekaut, mhm. muss ich zurückblickend sagen. Ähm, also, ja, aber also.
1: Ich gebe dir recht, ich bin auch froh gewesen, dass damals schon so gut wie alle Staffeln ähm, released waren, ja. als ich angefangen habe, das ja, zu gucken. Wirklich. Das hat es wirklich einfacher gemacht, denn dieses Hin- und Hergespringe, da irgendwer hat sich mal die Mühe gemacht und hat sich mal eine richtige Reihenfolge aufgeschrieben. Dazu sei auch gesagt, dass es da Folgen gibt, die noch vor The Clone Wars spielen, also die noch vor Episode 2 spielen. Ähm, das nehmen wir hier natürlich nicht mit auf. Wir gehen jetzt mhm. einfach, ne, Star Wars The Clone Wars, die Serie, die Animationsserie spielt grundsätzlich nach Episode 2 bis hin zu Episode 3 überlappend. Ähm, ja. Das ja, das hat's wirklich nicht einfach gemacht. Ähm, die Arks, nee, die Arks an sich, pff, da sind ja so ultra viele Arks. Also, was gibt es da alles? Also, da, da gibt es ja im Grunde alles. Clone Trooper -Arcs, ne? Wie werden... Boys.
0: Boys gibt's da.
1: Wie werden äh, Fives und Echo zu Argt-Troopern? Dann gibt es das Zillow Beast. Dann... Uppala. Dann, äh, das hau ich schon wieder gegen dieses Mikrofon, ähm, dann gibt es diverse Mandalorian-Arcs, ne? also zum Beispiel äh, habe ich auch wieder gerade zuletzt geguckt, hier ist mit ähm, Satine Crease, diese Arcs mit Obi-Wan, mhm, ne? also man lernt... Dann gibt
0: es den ganzen Arc um, um Maul mit, mit Vassage Opress, also seinem Bruder, ja. also überhaupt die, die Wiedergeburt von Maul und, und äh, genau. ähm, ja. ja, dein Dein Lieblingsarc von Clone Wars? Definitiv der aller, aller, allerletzte. Also diese letzten,
1: diese letzten vier Folgen von Season 7. Mhm. Das, was ja eigentlich ein Film ist.
0: Also rund um Mall um und die Siege of Mandalore. Ja. Also. Das ist für ja. mich, boah, das
1: ist für mich absolut Gänsehaut. Vor allen Dingen eben auch während wegen des Finals. Wegen des ja, Finals. Ja, klar, also, klar. Alleine, also. Es machen natürlich auch die Charaktere, definitiv. Ähm, es gibt viele tolle Arcs. Es gibt diesen tollen Arc, wo Ahsoka, Anakin und Obi-Wan, äh, die Götter von Mortis, ähm, ja, naja, die, die, die lernen sie ja nicht kennen, sondern die Götter von Mortis, der Vater von Mortis, ähm, hat ja dafür gesorgt, dass diese drei, oder besonders Anakin, den Weg nach Mortis findet, weil der Vater von Mortis ja eigentlich vorhatte, Anakin als den als, den als seinen Nachfolger, seinen Nachfolger zu etablieren, ja. dass er ähm, die, die Balance in der Macht hält.
0: Also ich meine noch. Aber das war aber dieser mortis Arc, der war doch sehr kurz. War das, das sogar waren nicht nur ein oder zwei Episoden? Das vier, war nicht viel. Ne?
1: Drei oder vier Ach, doch so Folgen. Viel. Waren echt, das. echt
0: doch ja, so viel. Okay. Drei oder vier
1: Folgen, ja genau. Hm. Also der mortis Arc,
0: gerade was jetzt die Serie
1: Ahsoka angeht, auch nochmal interessant, hm. sich das hm. anzugucken. Um, wird in Zukunft
0: wahrscheinlich auch immer äh, wichtiger. Ja, das wissen wenn man wir jetzt. Ja die Vermutung um Bale ja, aber man ver alle, alle vermuten es. Also intern diese ist es cool, Statuen, klar, dass es eine ja, zweite Staffel ja. geben soll. Die Statuen, auf denen Balin Skull am Ende am ja. drauf rumgekraxelt. Die, die, die alle, ja, alles,
1: alles Thema für, für die nächste Folge, wenn wir dann ja. zeitlich ja. gesehen äh, zu den Live-Action-Folgen auch kommen. Aber jetzt, jetzt dreht sich alles um Clone Wars und ja. Wie gesagt, also es, gibt, es gibt super viele tolle Arcs. Ähm, was mich tatsächlich auch verwundert hat, war die sechste Staffel, die auch so abrupt endete. Es gab da irgendwas mit Yoda, weiß ich noch. Ähm, da wurde mhm. was aufgebaut, aber nie zu Ende erzählt. Schade eigentlich, weil es sonst nicht allzu viele Sachen so per se mit Yoda gab. Da gab es einen Arc, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Was ich aber insgesamt gut fand an The Clone Wars, ich merke gerade, dass ich überzogen viel Redezeit habe, aber egal. Ähm, was ich noch gut fand an Clone Wars, und da gebe ich mal das Wort an dich, dass eben auch ähm, Sachen aufgegriffen werden, wie ähm, das Verhältnis der Bounty Hunter, der, der Kopfgeldjäger zu dem ganzen politischen System, auch zu den ja, Jedi. Ja, stimmt, ähm, stimmt. stimmt. Da wurden Kopfgeldjäger eingeführt, die sind heute unverzichtbar. Cat Bane, Embo, ähm, der kleine Boba Fett wurde auch gezeigt, ähm, Aura Singh, also tolle Charaktere, stimmt, ja. die auch im Cosplay stimmt. aufgegriffen werden.
0: Also stimmt, ja, 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 ja. Das. Also ich finde aber, also zurückblickend muss ich sagen, um den äh, jungen Boba. Oh, finde ich gar nicht so stark, was man daraus gemacht hat. Also ich finde den jungen, ich fand den jungen Bober irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen nervig. Und das sage ich jetzt als Bober Fett-Fanboy. Äh, ähm, ich fand es gar nicht so stark, was, dir, was man daraus gemacht hat. Ich dir absolut hat.
1: recht, sorry, dass ich muss kurz dazwischen, ja, ich gebe dir absolut recht, ich meine auch ja. nicht, dass das alles toll war, was die da gemacht haben, mhm. aber es ist einfach so, dieses dieses Große und dieses Große Ganze. Ich gucke mir, wenn ich es heute nochmal gucke, gucke mir auch nicht nochmal alle Folgen an. Da habe ich auch keinen Bock zu, weil ich nicht alles gut finde. Aber so das Große und Ganze, dass eben, dass die halt auch diese Zeit hatten. Ähm, immerhin sieben Staffeln. Welche Serie ja. heute hat noch sieben Staffeln?
0: Ähm. ja, da kommt so ein bisschen die Diskussion halt auch, welcher Serie gibt man denn heutzutage noch Zeit, sich sieben, über sich sieben Staffeln sich zu entwickeln eben. heutzutage, ja eben der, der Zeitgeist ist heutzutage ähm, dieses alles immer schneller immer schneller, immer schneller, ich muss immer dieses Belohnungssystem im Hirn ja. Zeitgeist, ah, ich brauche innerhalb Richtig. von kurzer Zeit meinen mein Kick und oh, ich gucke eine Serie, zwei Episoden ist scheiße. Ja. Weg damit. Nächste Serie. Genau. Und ähm, so kann sich nie halt was entwickeln. Und ich glaube, in der heutigen Zeit würde man Clone Wars nach wahrscheinlich Episode, Entschuldigung, nach Staffel 1 oder 2 absetzen, weil man sagt, naja, die Leute wollen es nicht. Ja. Damals hat man es einfach durchgezogen. Und man sieht ja am Ende, man hatte Recht, diesen Weg weiterzugehen. Also Schau
1: mal, heute machen sie genau das gleiche mit Star Wars The Bad Batch. Staffel 1 war toll, dann haben sie gesagt: Oh cool, das kommt gut an, also machen wir eine zweite Staffel, entschleunigen das Ganze aber, zeigen mehr, machen mehr Inhalt. Und schon gefällt es den Leuten nicht mehr. Und das ganze Ding wird nach Staffel 3 jetzt abgebrochen. Also, sorry, aber. Bad ich
0: glaube also ich glaube bei Bad Batch war es, also das habe ich schon mal gesagt, ich glaube bei Bad Batch war es von vornherein geplant, nicht mehr als drei Staffeln zum Beispiel. Ich glaube, es also, war sogar
1: nur zwei Staffeln geplant, aber weil es so gut war, genau, haben sie es entschleunigt. Man die reingeschoben.
0: Ja, ja. Generell
1: Entschleunigung. Ja. Äh, Entschleunigung ist ja auch ein Riesenthema, ähm, was, jetzt, was ja seit Jahren jetzt schon gewählt wird, äh, indem sie die Folgen einer Serie im Wochentakt rausbringen. Ja. Ähm, es ja. wird nicht mehr ne, der ganze Haufen auf einmal, ne, hier friss und stirb. Äh, sondern ja, wirklich im Wochentag. Binge-Streaming. Binge ja. Ja. Ne? Also natürlich steckt der da Kapitalismus dahinter. Ne? Äh, die wollen Geld verdienen, ja, ja, klar, ganz klar. Ganz klar. klar, klar Aber klar. es entschleunigt natürlich auch. Ne? Es entschleunigt, die Fans kommen ins Reden. Ähm, kannst du mir nicht sagen, dass das die Produzenten nicht erreicht, ähm, was da zusammengetragen wird und dass die daraus eben auch Ideen sammeln? das kannst du mir nicht sagen, dass das nicht passiert, also die sitzen da bestimmt nicht und machen die Ohren und Augen zu, was die Fans über die Serie reden. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Absolut nicht.
0: Nee, also es hat beide Vor- und Nachteile, glaube ich, beide Release-Politiken, aber ich persönlich, ich kann nur von mir reden, ich persönlich mag dieses, äh, dieses Wochen-für-Wochen-Release-Politik nicht, damit ich länger meine Gebühren für Disney Plus zahlen darf, sondern äh, aus dem Grund, ähm, ich merke einfach viel mehr, wie ich dann immer im Modus bin. Also, da diskutiert man dann, wie der Patrick sagt, dann diskutiert man untereinander, dann tauscht man sich aus, dann wird im Podcast darüber geredet, dann denkst hey, was glaubst du, was, wie wird, das, was wird da auf uns zukommen? Und äh, das ist so eine so ne Mischung aus, ich ich kriege es gerade, habe aber gleichzeitig immer Vorfreude auf das noch kommende. Und wenn ich irgendwie das auf ein... Ähm, ja, so Binge-mäßig, wie man heutzutage sagt, schnell mal runter stream innerhalb von zehn Stunden irgendwie und dann ist es schon vorbei. Ja, ja, weiß ich nicht. Es, äh, dann ja, muss jeder für sich selbst wissen. Es, es gibt Leute, die finden es super geil so zu, zu, zu schauen und so und sagen, es macht manche Serien besser, vielleicht sogar, ich finde, da macht Binge man sich Watching. immer ein bisschen was kaputt. Aber, ja, sagen ja manche, durch Bingen kommt, kommt man viel tiefer rein und so. und aber ich, Hast du ich schon mal Persönlich, man macht sich ein bisschen, ja, was, was heißt gemacht, also Nee, aber so, ja, was heißt, ja, ich hab früher, das nie wo wir noch, ja, ich, ich noch kinderlos Kinder war, da, dann kannst du ja natürlich so eine Miniserie in einem Wochenende mal durchziehen ja. oder so. Also. Ja, vielleicht,
1: ja, aber ich, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich habe hab sowas noch nie gemacht. Ich habe mich noch nie hingesetzt und habe wirklich dann mal so eine ganze Serie an einem Wochenende durchgeguckt oder sowas. Das ist, nee. Das ist mir die Zeit einfach viel zu schade für. Ähm, nee, du hattest mich gefragt, ich habe dir geantwortet meine, Mein Lieblings-Arc ist wirklich Dann diese letzten vier Folgen aus der Siebten Staffel, allein aus dem Grund Ich merke es auch immer wieder für mich selber, wenn ich mir Das angucke, das berührt mich Einfach ähm, Das Ganze rundherum, der Soundtrack, die Atmosphäre Die Geschehnisse, die Hauptcharaktere Ja, klasse in, in diesem Arc von, von Obi-Wan Und Anakin über, über Die Hauptcharaktere ah Ahsoka und Darth Maul Oh, also, es ist für mich jetzt, wenn ich schon sage, es ist für mich immer wieder ein gänsehaut Gänsehautmoment.
0: Ja, auf Kinoniveau. Aber ja. hast du ja vorhin selber schon gesagt, es fühlt sich an wie ein Film eigentlich, auf Kinoniveau. teilweise. Ich verstehe, absolut, dass du diesen Arc willst. Welches ist Ich deine? würde es ein bisschen erweitern. Ja, ich würde es ein bisschen erweitern, den kompletten Arc um den kompletten Arc um Maul. Also ah. das, das, das so. Ich finde es ein bisschen schade, dass Savage oppressed so überhaupt null Beachtung auch nicht mal erwähnt wird in anderen Werken oder in, 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 in Dings und so. Also der wird so wirklich so innerhalb des Kanons, Kanons ist so Savage Oppress, irgendwie so, wird er gerade so ein bisschen ignoriert, dass es den jemals gab irgendwie so. Ja. Und äh, das, das, das tut den Charakter irgendwie ziemlich isolieren. Also das, das, der, der fühlt sich nicht gut integriert an, finde ich. Also ja, das, äh, ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Also,
0: den gibt es ja nicht mal als Figur, oder? Noch Nein, nicht. Oder? Noch nicht. Nicht. Ja. Noch nicht. ja, aber also... Der kommt. Ja. Der kommt. <lacht> ja, da kommt alles. Alles, was man zu Geld machen ja. kann, kommt. Aber, ähm, Das, das finde ich ein bisschen schade, dass sie da, dass das sie in anderen Werken nicht nur ein bisschen aufgegriffen haben, den gesamten Arc und Mall. Also... Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Auch das, auch das Obi-Wan Obi mal eigentlich so, hier, ja. so sein techtel mit der, äh, mit... Mit der damaligen dem Hause Kreese hatte. Oh, das ja, äh, das, wird auch, das wird auch ignoriert, eigentlich. Also nee, das,
1: eigentlich nicht. Da gibt es diesen, nee. äh, in Staffel 2 gibt es den Mandalorian-Arc mit Satine Kreese und ähm, der ist, glaube ich, über drei, vier Folgen. Es, die sind irgendwie immer über drei, vier Folgen, habe das Gefühl.
0: Nein, nein, aber ich sage außerhalb von Clone Wars wird das ignoriert.
1: Ach so, ach so, ja, 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 ja in, weil in Clone Wars, in, ja, in der eben, Serie eben. wird das nämlich ganz stark aufgegriffen. Da, ja, ja,
0: da wird, ja, ja, ja. Macht Anakin und vor immer schon so Mall, seine,
1: seine Witzeleien, genau. ne, so, ne, du?
0: Und dass das Maul auch noch sie umbringt, das, das tut natürlich noch mehr Dramatik ja. reinbringen und die, die Rivalität zwischen den zwei, also diese Erzfeindschaft zwischen den zwei, aber, ähm, also aber außerhalb von Clone Wars, so, das wird eigentlich total so getan, als ob das nie passiert wäre. Also.
1: habe ich echt gedacht früher, dass Ray die Tochter von Obi-Wan und Satine ist.
0: Ja, das haben alle, ich glaube, das haben alle gehofft. Oh. Ich glaube, bis zuletzt haben das alle gehofft, aber ja. nee, äh, ganz tolle andere Moves, die seine Palpatine.
1: Ja, guck dir How It Should Have Ended zu Episode 8 an. <lacht> Da kommt da kommt der Machtgeist von Obi-Wan und sagt zu Ray, and you are my
0: granddaughter.
1: <lacht> ja, ja, ich...
0: ich also das, dieses, das, das haben ja, glaube ich, ganz, ganz viele gehofft. Und bis zuletzt haben das ganz viele gehofft. Bis sie im Kino saßen von Episode 9, haben das, glaube ich, viele Leute gehofft. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja Das war scheiße.
0: <lacht> Sorry, das kann man nicht nie anderes sagen. Das war einfach scheiße. Ich oh, sehe, Patrick mm. hat dazugehört, der das gehofft hat.
1: Also über, äh, über Episode 8 unterhalten wir uns ähm, nächste oder übernächste Woche. Auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Das Ding, ja, das ja, ziehen wir ja, vor Weihnachten das durch. Ding. Das wird eine Bonusfolge.
0: <lacht> da, du kamst hier von dem Wort Scheiß auf Episode 8. <lacht> ja. Ich habe schon gehört. <lacht> Oh, es war scheiße. Übrigens, Episode 18. <lacht> ich ich, ich sehe schon sein Lächeln. Das wird was. Stellt euch
1: jetzt bitte die Katze von Alice im Wunderland an, äh, vor. So sehe ich gerade <lacht> aus. <lacht> ähm, bevor wir aber diese Folge zum Ausklang bringen. Ähm, Star Wars ja. The Clone Wars Episode 1 bis 7 haben wir ja schon gesagt. Ähm, gerade der letzte Arc aus der Staffel 7 geht in die Geschehnisse von Episode 3 über. Ähm, man sieht noch das letzte Zusammentreffen zwischen Anakin und Ahsoka, ehe ähm, Obi-Wan und Anakin äh, nach Coruscant gerufen werden, weil, Imperator, äh, nicht, weil, weil äh, Kanzler Palpatine äh, entführt wurde von General Grievous und ähm, sie eben nicht nach Mandalore abbestellt wurden, was ja eigentlich ein Darth mhm. Maul erhofft hatte. Ja, was sein Plan war. Ein Maul, ja, ja. Ein Maul hat ja. das erhofft, nicht Darth Maul. Maul hat das erhofft, ja. dass Obi-Wan ja. ja. nach Mandalore abbestellt wird. Und so trennen sich die Wege und während ähm, Ahsoka den gefangenen Maul äh, nach Coruscant bringen will, wird die Order 66 ausgerufen und ja, die Geschehnisse überlappen sich. Die Geschehnisse überlappen sich und ähm, ja, das, das Ende sollte bekannt sein, beziehungsweise schaut es euch an, genießt diesen, diese letzten vier Folgen von Star Wars The Clone Wars Staffel 7. Für mich ein absolutes Highlight. Ausklang, apropos zum Ausklang. Abschied, zum
0: Abschied setze ich euch noch, ein, noch einen Gedanken im Kopf, nachdem ich vorhin gesagt habe, What if Was wäre, wenn äh, Count Dooku anstatt Mace Windu in oh. den äh, Jedi-Orden aufgenommen wird? Jetzt kommt mein zweiter äh, 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 Gedanke, den ich euch in den Kopf setze. Was wäre, wenn Ahsoka sich Maul angeschlossen hätte Ui. und erkannt hätte, dass sie zusammen tatsächlich die Galaxis retten können? Nicht, weil ja. Ahsoka sagt, weil Maul super toll ist, sondern weil sie erkannt hätte, okay, mhm. wir beide können das jetzt aufhalten. Und ganz ehrlich, mhm. wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, Patti und ich, ähm, Maul hat meiner Meinung nach zu, als einer der ganz, 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 ganz wenigen ja. Leute den vollen Durchblick zu diesem Zeitpunkt. Ja, ich glaube, über, über Maul lässt sich
1: auch fast eine ganze Folge Podcast Oh ne? ja. Also, ja. Ähm, ja. wir sind noch nicht ganz am Ende, Clemens. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ah. Die, die Folge Tales of the Jedi ausklang. Ähm, ist noch nicht so ganz der Ausklang unseres, unserer Folge heute, auch wenn wir schon echt ein bisschen drüber sind. Ähm, mhm. Die Folge Ausklang zeigt noch einmal Ahsoka ähm, bei, der, bei der Beerdigung äh, von Padme auf Nabu und schließlich im selbstgewählten Exil, <lacht> um, wo sie merkt, dass sie ihrem Schicksal nicht entkommen kann, denn die Inquisitoren äh, des Imperiums sind überall, sie finden sie überall und ähm, sie schließt sich schlussendlich äh, ja, einer aufkeimenden Rebellion an, nämlich Vale Organa, der in meinen Augen auch ein ziemlich großer Held ist in diesem ganzen Spektakel, ähm, obwohl er recht wenig äh, gezeigt wird. Aber was von ihm immer gezeigt wird, ist eigentlich immer echt großartig, denn er greift immer in ganz, ganz wichtigen Momenten
0: ein. Also was <lacht> zu dieser Episode, glaube ich, echt noch gesagt werden muss, ja. die ein hat Satz. Die, äh, die, 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 die hat ja hat, äh, er hat die Fanszene sehr gespalten und auch in sehr unnötige Weise, mhm. weil du sagst einen Satz, er hat die Fanszene sehr gespalten auf eine unnötige Weise, weil es wurde ein Buch, der Roman, der kanonische Roman ähm, Ahsoka geradconnt, wie man heutzutage sagt, ähm, völlig unnötig irgendwo geradconnt. Ähm, mhm. Und um das Ganze nochmal on top einen draufzusetzen, Dave Filoni, der Tales of the Jedi produziert hat, war auch noch an der Produktion dieses Buches beteiligt. Mhm. Also der hat sein eigenes Werk, also er ist nicht der Autor, aber ah, ja. er ist beratender, also er ist in beratender Funktion bei diesem Buch äh, äh, tätig gewesen. Also er hat sein eigenes Werk, an dem er mitgeholfen hat, geradconnet und, und das finde ich ist ein sehr, also das hat das hat einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Also was, äh was
1: ein Ausklang. Ich würde sagen, der Fall der Jedi ist von uns besprochen, ist von uns zeitlich eingeordnet. Wir befinden uns jetzt zeitlich gesehen ja, im Jahre 19, vor der Schlacht von jahren von ähm, und ja, wir würden ja. diese Geschehnisse eigentlich erstmal so sacken lassen und ich äh, glaube, das ist jetzt ein ganz guter Punkt, um hier einen Cut zu machen. Ähm, wie gesagt, wir werden dieses Serien diese Serieneinordnung werden wir im kommenden Jahr werden wir fortführen mit einer nächsten ja, regulären ja. Folge. Ähm, in zwei Wochen vor Weihnachten wird auf jeden Fall noch eine Bonusfolge von uns erscheinen. Ähm, und ansonsten werden wir in eine kurze ja, Weihnachtspause gehen und im ja. Januar dann weitermachen mit unserem mit unserer Serien-Einordnung und dann kommen wir auch irgendwann dazu. So, was, Welche Serie ist denn jetzt auch so unsere Lieblingsserie? Welche hat uns besonders gut gefallen? Welche hat uns besonders nicht gut gefallen? Aber ich glaube, bisher ähm, haben wir das Ganze schon ganz gut eingeordnet. Also äh, zeitlich eingeordnet meine ich, äh, dass jemand, der sich jetzt besonders mit, mit dieser Z äh, Zeitspanne, mit dem Fall der Jedi beschäftigen möchte, dass der schon mal ganz gut weiß, Womit fange ich an und äh, wo spielt überhaupt The Clone Wars und ah, Tales of the Jedi hat auch noch äh, mhm. Episoden äh, nach dem Vader, äh, nachdem Anakin zu Vader wurde und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht bisher. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Und ähm, es wird diese Umfrage oder es wird diese Frage geben: Was wäre, wenn Doku dem Rat der Jedi beigetreten wäre? Auf Spotify und auf Instagram werden wir diese Frage stellen. Und wir wollen von euch Antworten haben. Wir wollen von euch Antworten haben. Wir werden sie in der nächsten Folge, werden wir sie besprechen, eure Antworten. Wir werden euch, euch beim Namen nennen. <lacht> äh, nehmen kein Blatt vor den Mund. Und ähm, wir werden das hier ausführlich besprechen, noch bevor wir dann in, das weitere Serien, in die weitere Serien-Einordnung in gehen. Ja, von da aus, äh, von hier aus, aus der Kantina-Corner von mir aus, macht's gut, bis bald und möge die Unterhaltung mit euch sein.
0: Ciao, macht's gut, hat mir wieder Sau Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Und ihr auch, macht's gut.